0: 주의설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브에서 시청하실 수 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호철치골뱅이gmail.com입니다. 이카호철치골뱅이gmail.com. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 일본에 있는 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 장희석님, 김유미님, 정훈진님, 이승현님, 그리고 주님 사랑합니다님께서 귀하게 섬겨주셨습니다. 정말 감사합니다. 큰 힘이 됩니다. 정말 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 4장 1절에서 2절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 4장 1절에서 2절을 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 4페이지가 되겠습니다. 마태복음 4장 1절에서 2절 봉독해 드리겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 4십일을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라. 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 일전 여러분과 함께 지난주에 이어서 유혹과 은혜라는 제목으로 은혜를 나누는 마지막 네 번째 시간입니다. 지난주까지 세 번에 걸쳐서 예수님께서 시험을 당하신 내용을 살펴보았습니다만 여기서 잠깐 우리 한번 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 오늘도 여러분께 질문을 드리겠습니다. 오늘뭐뭐 어, 문제라기보다는 요 여러분의 생각을 좀 여쭤보고자 합니다. 이 성경구절을 이미 잘 알고 계셨던 분들도 어쩌면 지금까지 이 부분에 대해서는 한 번도 생각을 해보지 않은 어, 부분일지도 모릅니다. 그렇다면 뭐 오늘이 좋은 기회 아니겠습니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 앞서 살펴본 바와 같이 예수님께서는 광야로 가셨습니다. 그 이유는 마귀에게 시험을 받기 위해서라고 성경은 기록합니다. 이게 사실이라면 은 물론 뭐 성경에 기록이 되어 있으니까 사실이겠죠 예수님께서는 광야에 가셔서 시험을 받으시면 됐잖아요. 그런데 40일간이나 금식을 하셨다라고 합니다. 자 그러면 여러분께 질문을 드리겠습니다. 예수님께서는 왜 40일 동안이나 금식을 하셨을까요? 1번 예수님께서는 이제 3년 동안 공생애를 하신 후에 십자가에 못 박히시는 엄청난 시련이 기다리고 있었습니다 그래서 이 공생애를 잘 감당하게 해주시고 그리고 십자도 가 끝까지 해낼 수 있도록 하나님께 기도하기 위해서 40일 금식을 하셨다 이게 1번이고요 2번은 기타 여러분들께서는 어느 쪽을 선택하시겠습니까? 물론 뭐 제가 내드리는 문제의 선택지 중에서 기타가 있으면 뭐 그게 정답이다 이렇게 이제 말씀을 드리고는 있습니다만 은 사실 이번 문제에 있어서는 요 일본이 그럼 정말 틀렸다 라고 하기에는 좀 그런 면이 있습니다. 그 이유는 뭐냐면요 꽤 많은 신학자들이 이처럼 이해를 하고 있기 때문인 것이지요. 그러니까 다시 말해서 예수님께서는 이제 공생회를 앞두시고 40일 동안이나 금식을 하시면서 간절한 마음으로 함께 기도를 드렸다. 이런 말씀 이상하게 느껴지십니까? 아니에요. 지극히 자연스럽게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 저는 이 점에 대해서 잠시 멈추서서 조금 더 생각해 보기를 원하는 것입니다. 왜 예수님께서는 40일 동안이나 금식을 하셨을까? 이 문제를 생각하는 데 있어서 우리는 대원칙을 일단 먼저 두어야겠죠. 예수님의 공생의 기간은 대략 한 3년 정도라고 신학자들은 보고 있습니다만 이 기간은 뭐 그리 길다고 할 수가 없습니다. 지금처럼 교통수단이 발달한 상황이 아니었고 예수님은 정말 우리가 똑같이 인간의 모습으로 오셨기 때문에 모든 여정을 두 발로 이렇게 대부분 걸어 다녔을 것으로 짐작됩니다. 그렇다면 예수님은 이 기간 동안 시간 낭비는 전혀 없다고 해야 되겠지요. 다시 말해서 예수님께서는 이 기간 동안 해도 되고 안 해도 되는 일까지 하신 것이 아니라 이 짧은 기간 동안에 반드시 꼭 필요하신 사역만 하셨다. 이렇게 우리는 보아야 하겠습니다. 이렇게 생각해 본다면 예수님의 40일 금식도 그냥 뭐 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 반드시 필요했던 과정이라고 이해를 해야만 하겠습니다. 그렇다면 무엇을 위해 필요한 과정이었을까요? 아, 그것은 바로 공생애를 앞둔 간절한 기도였다라고 하면은 뭐 좋겠습니다만은 여기에는 좀 문제가 있습니다. 무슨 문제가 있느냐 하면은 예수님께서 공생애를 시작하시기 전에 이에 대해서 기도를 드렸다라고 하는 구절이 성경 어디에도 없다는 점이 제 마음에 좀 걸렸습니다. 물론 뭐 성경에 모든 내용들이 100% 다 구체적으로 나와 있다면 문제가 안되겠지만 은 항상 그렇지만은 않습니다. 그럼 뭐 그렇게 그 구체적으로 언급이 안된 부분에 대해서는 뭐 경우에 따라서는 우리가 짐작해야 하는 부분이 있는 것도 사실입니다. 그러면 그렇다고 우리가 무슨 뭐 중요한 일을 하기 전에는 자 그럼 반드시 항상 금식을 해야 하느냐 예를 들어서 아 예수님도 하나님의 일을 시작하시기 전에 40일 금식을 하셨으니까 이제 예를 들어서 뭐 신학교를 졸업하고 주님의 일을 시작하려는 사람들은 모두 40일 금식부터 시작해야 한다 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 이렇게 말씀을 드리면 은요 예전에 예전 시간에 언급을 했던 그 에스더서의 기록을 떠올리시는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 에스더서 4장을 다시 보겠습니다. 에스더서 4장 보면요. 은 먼저 에스더 4장 11절에서 에스더는 자신을 키워준 모르드개에게 말합니다. 에스더 4장 11절. 왕의 신하들과 왕의 각 지방. 백성이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나가면 오직 죽이는 법이요 왕이 그자에게 금규를 내밀어야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나가지 못한지가 이미 30일이라 하라 하니라. 그리고 에스더 4장 15절에서 16절. 에스더가 모르드게에게 패답하여 이르되, 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되, 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서, 나도 나의 신녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽음은 죽으리이다 하니라. 숙적! 하만이 자신의 민족 유다인들을 모두 죽이려고 하는 계획을 알아내고 이를 막기 위해서 에스터는한 가지 각오를 합니다. 이를 저지하기 위해서는 이 하만이의 계획을 저지하기 위해서는 이 사실을 왕에게 직언을 해야 하는데 당시에 왕실 규율에 의하면 왕이 부르지 않으면 아무리 왕비라 하더라도 함부로 왕에게 나아갈 수가 없었습니다. 그런데 이미 왕은 30일 동안이나 에스토를 부르지 않았습니다. 뭐 지금만이라면 뭐 글쎄 뭐뭐 사람을 시켜서 물어본다거나 아니면 뭐 이렇게 카톡이라도 해가지고 뭐잘 지내시냐고 이렇게 에, 안부라도 묻거나 아니면 뭐 조금 더 공격적으로 아니 왜 요즘 나한테 이렇게 좀 무관심하시냐고 이렇게 에, 질문을 할 수도 있을지 모르겠습니다만은. 어, 상대방은 왕입니다. 그렇죠. 에, 당시에도 역시 그러지는 못했습니다. 앙부를 묶기는커녕 왕이 부르지도 않았는데도 왕 앞에 나아갔을 때 왕이 가지고 있는 규, 금규를 내밀면 왕 앞에 나오는 것을 허락했다라고 하는 뜻이기 때문에 생명을 보존할 수는 있지만 만약에 왕이 이를 괘씸하게 여겨서 아니 내가 부르지도 않았는데 감히 어디를 얼쩡거려 라고 이제 이렇게 제이 한다면 은 아무리 왕비를 하더라도 목숨을 잃게 된다는 것입니다. 하지만 그렇다고 자신의 민족이 멸망하게 생겼는데 이를 가만히 보고만 있을 수는 없습니다. 그래서 에스도는 죽음을 무릅쓰고 왕 앞에 나가겠다라고 말합니다. 이 절체절명의 순간에 금식을 해달라 이렇게 당부를 하고 있는 것이지요. 반면에 예수님께서는 어떻습니까? 뭐 지금 이제 고미생애를막 시작하려는 순간입니다. 뭐 길지는 않지만 그래도 3년 정도의 시간이 있습니다. 그리고 또한 예수님께 있서도 이를 연상케 하는 장면이 있습니다. 고미생애를다 마치시고 이제 가려유다의 배신으로 인해서 체포되기 직전에 개선만에서 기도를 하십니다. 이때 예수님께서는 베드로와 요한 그리고 야고보를 데리고 올라가셨지요. 이제 드디어 고난의 시작이 다가왔습니다. 너무나도 괴로우셨던 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 26장 37절에서 38절 베드로와 세배대의 두 아들 데리고 가실 때 고민하여 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 너무 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라 하시고 이 장면은 정말 당시 에스더가 괴로워했던 장면과 유사하다라고 하겠습니다. 하지만 공생애를 아직 시작하시기 전에 예수님 상황과 비교해 본다면 이것을 좀 비슷하다라고 보기에는 좀 무리가 있다고 라 하겠습니다. 그렇다면 이 부분에 대해서는 우리가 조금 더 다른 식으로 이해를 할수 있지 않을까 하는 것입니다. 여기서 다시 처음으로 돌아가서 왜 예수님께서는 40일 금식을 하셨을까? 이 점에 대해서 우리는 괜히 복잡하게 뭐 신학자들의 추측이나 주장이나 학설을 다루는 것이 아닌 단순히 오, 뭐 정말 오로지 성경 기록만을 보면서 생각해 보았으면 합니다. 논리하게 보면 은요 이른바 그 인과관관계라고 하는 말이 있죠. 그 인과관계라고 하는 것은 원인과 결과의 관계입니다. 이를 줄여서 이제 원인과 결과, 인과관계라고 하는 것이죠. 이 인과관계라고 하는 것은 쉽게 말해서 A라고 하는 일이 일어나고 그 다음에 B라고 하는 일이 일어났어요. 이두 사건이 서로에게 별개이고 서로 연관된 것이 없이 일어나면 뭐 인과관계는 없다는 것이 되겠지요. 하지만 A가 일어났기 때문에 B가 일어났다 라고 이해를 하게 된다면 은 A라고 하는 원인 때문에 B라고 하는 결과가 발생했다. 라고 하는 뜻이 되기 때문에, 이는 서로 간의 원인과 결과의 관계, 즉, 인과 관계가 있다. 라고 하는 뜻이 됩니다. 이를 조금 더 생각해 본다면은요, A가 일어났기 때문에 B가 일어났다. 라고 하는 뜻은, 이를 뒤집어 본다면은요, A가 일어나지 않았더라면은, B도 일어나지 않아야 한다. 비도 일어나지 않았어야 한다라고 하는 말이기도 합니다. 이 공식을 오늘 말씀에 대입을 시켜보면 어떻게 되냐 하면 오늘 이 성경에도 두 가지 사건이 있지요. A는 예수님께서 광야에 가시고는 40일 금식을 하셨습니다. 그리고 B는 예수님께서 사탄에 의해 시험을 받으셨다라고 하는 사실입니다. 이둘 사이에 인과관계가 있다고 한다면 어떻게 되느냐 하면 은 예수님께서 광야에서 40일 금식을 하셨기 때문에 사탄에 의해서 시험을 받으셨다라고 하는 말이 됩니다. 이를 뒤집어서 어 말한다면 어떻게 됩니까? 예수님께서는 40일 금식을 하지 않으셨다면 예수님은 사탄에 의해 시험을 당하시는 지 일도 없었을 것이다. 이와 같은 뜻이 되는 것이지요. 이런 단순히 제 상상이 아니라 이를 뒷받침해 주는 근거가 분명히 있다고 생각합니다. 여러분, 복음서에 보면은요, 예수님께서 어디에 가셨는데 거기에 마귀가 있었어요. 그러면 거기 있는 마귀들이 예수님을 어떻게 대합니까? 마태복음 8장 29절 이에 그들이 소리질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하더니 마가복음 1장 24절 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하려 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아느니 하나님의 거룩한 자니이다 여러분 이건 지금 예수님을 믿는 사람들이 한 말이 아닙니다. 마귀들이 예수님을 보고 한 말인 것입니다. 더욱 놀라운 것은 당시 바리새인들이나 제사장들은 하나님의 놀라운 기적을 향하시는 예수님을 보고도 아 아뭐 무슨 마귀들의 힘을 빌려서 귀신을 쫓아낸다 이렇게 하면서 예수님을 하나님의 아들이라고 인정하지도 않았고 영접하지도 않았습니다. 그런데 마귀들은 어떻습니까? 오히려 마귀들은 예수님께서 하나님의 아들 거룩한 분이다라고 하는 사실을 정확하게 알고 있었던 것입니다. 마귀 사탄들은 예수님 앞에서 꼼짝할 수가 없었던 것이에요. 그렇다면 그와 같이 평소에는 예수님 앞에서 전혀 손을 쓸수 없는 그와 같은 마귀 사탄이 어떻게 해서 관해에서는 대담하게도 예수님을 시험할 수가 있었던 것일까요? 이에 대해서 누구는 주장합니다. 당시 광야에서 예수님을 시험한 마귀는 사탄의 우두머리인 루시퍼였다라고 하는 것입니다. 그래서 예수님을 보고 절절 맺던 마귀들은 그졸개말단 쫄병들이지만 은 사탄의 우두머리인 루시퍼 정도 되면 은 예수님까지도 시험을 할수 있었다는 것이에요. 여러분께서 혹시 루시퍼라고 하는 이름을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 자, 오늘 두 번째 문제 나갑니다. 우리가 가지고 있는 이 성경에 마귀의 우두머리 이름이 루스퍼다라고 하는 기록이 있다, 없다. 어느 쪽 같으십니까? 간단하게 말씀드리겠습니다. 없습니다. 보통 사탄에 대한 언급이다 라고 한다면 이사야 14장 12절을 많이 들지요. 이사야 14장 12절 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고. 여기서 계명성이라고 하는 것은 뭐 이른바 금성이라고 하지요. 이 구절이 정말 타락천사 즉 사탄을 뜻한다라고 하는데 영어성경 중에서 일반적으로 널리 사용되는 영어성경이라고 하면은 뭐 세가지 종류가 있습니다. 근데그세가지 종류 중에서 NIV, New International Version이라고 하는 이 NIV에서는 이를 개명성을 모닝스타, 그리고, NASB라고 하는 성경이 있습니다. New American Standard Bible이라고 하는 것인데, NASB는 Star of Morning이라고 이제 이렇게 번역을 하는데, 이를 직역을 하면은 아침의 별이라고 할수 있겠지요. 그런데 유독, KJV, King James Version, 또는 뭐 흠정역이라고 하는데, 이 KJV에서만 이, 이 개명성을 루시퍼 i 라고 번역을 하고 있습니다. 그래서 이제 이를 가지고 이 마귀의 이름이 루시퍼다 이렇게 한다는 것인데 여기에는 좀 적지 않은 무리가 있습니다. 왜냐하면 요 예를 들어서 성경에 보면 은요 많은 천사들이 등장을 하는데 거기에는 이름을 밝히지 않은 천사들도 있지만 은 구체적으로 이름이 나오는 천사들도 있습니다. 우리가 가지고 있는 이 성경에 등장하는 천사 이름은 두 개뿐이에요. 하나는 천사장 미가엘이고, 그 다음에 또 하나는 좋은 소식을, 소식을 전하는 가브리엘입니다. 그런데 이두 천사 이름이 등장할 때는 그냥 막연하게 추상적으로 등장하지 않습니다. 상당히 구체적으로 이름을 언급합니다. 유다서 1장 9절에 보면 은요 천사장 미가엘이 모세의 시체에관하여 마귀가 다투어 변론할 때에 감히 비방하는 판결을 내리지 못하고 다만 말하되 주께서 너를 꾸짖주시기를 원하노라 하였거늘. 그럼 누가 보음 1장 19절. 천사가 대답하이르되 여 나는 하나님 앞에 서있는 가브리엘이라 이 좋은 소식을 전하여 네게 말하려고 보내심을 바았노라 이처럼 구체적으로 이름이 기록되어 있습니다. 따라서 마귀 우두머리의 기록이 있다고 한다면 이제 역시 구체적으로 있어야 할 텐데 영어 번역서 중 하나인 KJV나 또는 라틴어 성경인 벌게이트 역이라고 하는 성경이 있는데 그와 그 좀, 좀 그거 같이 일부 번역서에 적힌 마귀한 단어인 이 루스퍼라고 하는 말을 가지고 이를 마귀의 우두머리 이름이라고 한다는 것은 이는 좀 너무나도 지나친 비 이야기라고 할수 있을 것입니다. 그리고 또한 백보 양보를 해서 어, 사실 뭐 이런 뭐 백보가 아니라 한 발자국도 양보를 할수 없는 부분이긴 합니다만 은 그래도 뭐 여러분들의 이해를 돕기 위해서 굳이 백보를 양보를 해서 예수님을 시험한 마귀 사탄이 마귀의 우두머리였다고 치고 마귀의 우두머리쯤 되면 예수님을 시험할 수 있다라고 한다면 은이 말에 대해서 여러분들께서는 어떻게 생각하십니까? 여러분 가끔 어, 우리는 가끔 그 단어 때문에 혼란을 겪는 일이 종종 있습니다. 어, 여러분께서는 성령과 악령 이 둘은 대등하게 비교할 수 있다고 생각하십니까? 얼핏 보기에는 아뭐 어, 성령과 악령 뭐 이름이 비슷하기 때문에 성령은 뭐 좋은 쪽 악령은 나쁜 쪽, 이렇게 대등하게 생각할 수도 있겠다라고 그런 생각을 할 수도 있겠습니다만는 이는 크나큰 잘못입니다. 그 이유는 뭐냐 하면, 우리가 믿고 있는 삼위일체 교리가 무엇입니까? 아버지 하나님은 성부 하나님, 예수님께서는 성자 하나님, 그리고 성령님은 성령 하나님. 이것이 바로 삼위일체 아니겠습니까? 즉 성부 하나님과 성자 하나님과 마찬가지로 성령 하나님도 창조주이십니다. 그리고 아무리 천사장 미가엘이나 제한물이 마귀사탄의 우두머리를 한다 하더라도 이는 하나님이 아닙니다. 오히려 우리와 같은 피조물 하나님에 의해 만들어진 존재에 불과한 것입니다. 창조주와 피조물 이두 관계는 절대로 대등할 수 없는, 절대로 뛰어넘을 수 없는, 절대로 뒤바뀔 수 없는 관계다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 그렇다면 이와 같이 절대로 넘볼 수 없는 창조주와 피조물인 관계임에도 불구하고 어떻게 해서 마귀 사탄은 예수님을 시험할 수 있었냐 하는 것이죠. 앞서 말씀드린 바와 같이 마귀 사탄의 시험을 결과 B라고 한다면 여기에 대한 원인 A는 무엇이었습니까? 그렇습니다. 바로 예수님의 40일 금식이었던 것입니다. 저도 뭐 영화나 뭐 TV 이 같은 데서 가끔 40일 금식을 마친 예수님을 본 적이 있습니다. 여러분들께서는 이렇게 뭐 영화나 TV 같은 데서 보신 적이 있으신지 모르겠어요. 제가 본 영화에서는요. 40일 금식을 마치신 예수님의 모습은 여전히 멀쩡했습니다. 전혀 뭐 피곤한 기색이 없이 아주 건강한 그와 같은 모습을 하고 계셨습니다. 하지만 정말 그랬을까요? 여러분, 광야라고 하는 데가 어떤 곳입니까? 그렇습니다. 사람이 먹을만한 곳은 고사하고 마실 물조차 없는 곳이 바로 광야입니다. 애굽을탈출해서 광야로 나온 이스라엘 자손들이 맨날 하나님과 모세에게 불평을 했던 것 중에 하나가 무엇입니까? 아, 우리한테 먹을 것이 없다, 마실 물이 없다 그러면서 맨날 불평을 하지 않았습니까? 아무리 걸어도 아무리 주위를 둘러보아도 먹을 것도 마실 물조차 없는 곳이 바로 이 광야입니다. 거기서 예수님은 40일 동안이나 계셨습니다. 거기에 누군가 한번 지어놓은 뭐 허름한 집이라도 있었다면 좋았겠지만 광야라고 하는 곳은 사람이 살만한 그와 같은 곳이 전혀 아니었습니다. 그러니까 정말 뭐 허름한 초가집 같은 곳조차도 없었던 것이지요. 그러면 예수님께서는 어떻게 하셨을까요? 그야말로 바깥에서 노숙을 하셨을 것입니다. 만약에 뭐 정말 뭐 숲이나 뭔지 뭐 그런 것이 있었다면은 어뭐 낮에 그늘이라도 있었겠지요. 하지만 광야에는 제대로 된 나무들도 없습니다. 그냥 햇빛이 내리쬐는 허허벌판에서 지내면서 밤에는 또 그곳에서 주무셨을 것입니다. 40일 동안 식사는 물론이고 물한 모금도 못 마셨습니다. 그동안 편안한 잠자리에서 주무시지도 못했습니다. 아뭐 예수님만 하나님의 아들이기 때문에 전혀 괴롭지 않아? 아닙니다. 그렇지 가 않습니다. 예수님께서는 100% 하나님과 동시에 100% 인간의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 그렇기 때문에 우리 평범한 인간이 느끼는 고통을 모두 똑같이 느끼셨던 것입니다. 40일 금식이 끝난 예수님의 모습은 그러면 어땠을까요? 40일 동안 밥도 못 먹고 물도 못 마시고 잠도 편안하게 못 주무시고 당연히 옷도 갈아입지 못하셨을 것입니다. 온몸에서 체력은 완전히 고갈되고 한 발자국 두 발자국 걷는 것조차 힘에 겨우셨을 것입니다. 그리고 40일 동안 계속 입고 계셨던 옷은 뭐지저분해지도 못해 막 여기저기가 찢어져서 너덜너덜해졌을 것이고 얼굴은 입술이 부르트고 완전히 녹초가 되어 계셨을 것입니다. 이렇게 힘들고 고통스러울 때 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 마귀들이 나타납니다. 에베소서 4장 27절 마귀에게 틈을 주지 말라. 베드로전서 5장 8절 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 마귀들은 우리들의 틈을 찾으면서 우는 사자와 같이 정말 두루 다니면서 삼킬 자를 찾는다라고 성경은 기록합니다. 그러나 성경도 다음과 같이 말씀하십니다. 신년기 28장 7절 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라. 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 우리에게 틈이 없다면은 마귀들은 감히 덤벼들지 못합니다. 아무리 우리에게 어려움이 닥지더라도 우리가 굳건한 믿음을 가지고 하나님을 의지하며 소망을 잃지 않고 당당하게 마귀 사탄과 맞선다면은 하나님께서 물리주셔서 우리의 원수들이 일곱 개로 도망가게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 의사선생들은 이렇게 말씀을 하지요 사람들이 건강하면은 병에 이렇게 걸렸다가도 자연이 이렇게 났는데요. 그리고 사람들마다 이렇게 병균이 볼륨이 어느 정도는 몸속에 이렇게 있다고 하는데 건강하면 그 증상이 드러나지 않는다는 것입니다. 근데 하시면 우리가 체력이 떨어지고 저항력이 약해지면 그동안 가만히 이렇게 숨죽이고 있던 이 나쁜 병균들이 활동을 시작하면서 결국 병 때문에 괴로움, 괴로움을 겪게 된다라고 하는 것이지요. 우리가 믿음이 굳건하고 영육간에 건강하면 문제가 없습니다. 그러나 우리가 나약해지면 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 평소에는 꼼짝도 못하던 마비들이 슬그머니 고개를 들기 시작하는 것입니다. 예수님 경우도 보십시오. 평소에는 많은 제자들을 데리고 성전에서 가르치고 시 그럴 때에는 바리새인이나 제사장들이 손도 못 대더니 체포를 하고 나서 이제 자기들에게 유리하다라고 판단되니까 이제 막 사람들이 예수님을 때리고 뭐 침까지 뱉기도 합니다. 어디 그뿐입니까 채찍으로 때리고 그리고 십자가에 매달리기까지 매달리기까지 했던 것입니다. 이게 다 마귀 주시지 무엇입니까? 이처럼 마귀 사탄들은 상대방이 약할 때를 노려서 집요하게 공격을 가하는 것입니다. 이와 같은 사실을 예수님께서도 분명히 알고 계셨을 것입니다. 그렇기 때문에 앞서 인과관계로 말씀드린 바와 같이 굳이 예수님께서 40일 동안 금식을 하신 이유는 이로 인해서 영적으로 마귀 사탄에게 틈을 보여주심으로 말미암아 마귀로 하여금 시험을 하도록 허락하셨다. 이렇게 이해할 수가 있게 되는 것입니다. 자 그렇다면은 다음으로 이런 의문이 생기겠죠. 그래 좋다. 예수님께서 40일 동안 금식하신 이유가 마귀사탄으로 하여금 예수님을 시험하도록 만들기 위해서였다위해다 아, 라고 치죠. 그렇다면 아, 그래서 거기에 무슨 의미가 있는가 아, 라고 하는 그런 뭐 의문이 생기죠. 거기에 무슨 의미가 있느냐는 것입니다. 예, 여기서 잠깐 어, 영화 이야기를 한번 해볼까 합니다. 제가 뭐 그렇게 영화에 대해서 뭐 죄가 깊거나 어, 남들에게 비해서 뭐 많이 봤다거나라고 하는 것은 아닙니다. 오히려 같은 세대 다른 사람들보다는 좀 적게 본 축에 속하지 않나 합니다. 예, 그런데 작년인가 어, 본 영화가 있었는데 예, 마지막 부분에 보면은 이게 좀 사극 비슷한 배경이거든요. 네, 그래서, 마지막 부분, 정말 클라이맥스에 보면은요, 이 왕과 왕의 호위무사, 그리고 배신자가 등장을 합니다. 그 네, 근데, 에, 맨 처음에는 이제 그, 어, 배신자와 그리고 호위무사가 이제 싸움을 해요. 근데 왕의 호위무사니까는 얼마나 칼싸움을 잘하겠어요. 그래서 이 배신자를 아주 소세에 몰지만은 막판에 이 배신자가 이그큰 칼에 자기의 그큰 칼의 손잡이 끝에 숨겨놨던 칼을 뽑아가지고 이 호위무사를 공격을 합니다. 설마 그런 무기가 있다고는 예상을 못했던 이 호위무사는 이 어깨 왼쪽 어깨에 심박한 부상을 입게 되는데 그 다친 몸을 끌고 한신이 왕이 있는 곳에까지 와서는 결국 거기서 쓰러지고 맙니다. 거기까지 이 호위무사를 추격했던 이 배신자는 이제 왕을 발견하게 되죠. 그래서 이제 왕이 이제 배신자 와 왕이 이제 칼로 겨루게 되는데 이 왕의 칼 솜씨가 정말 대단합니다. 그래서 이 배신자가 또 당해내지 못하고 결국 왕한테도 이것도 수세에 몰리게 되는데 역시 그때 또다시 이 배신자가 자신의 큰칼 끝, 칼 손잡이 끝에 숨겨놨던 비밀 무기, 작은 칼을 뽑아들고는 기습적으로 왕을 찌르려고 합니다. 그런데 이게 웬일입니까? 왕이 그 기습 공격을 피한 것이에요. 그러면서 이렇게 말을 합니다. 호이무사가왜 여기까지 왔겠느냐. 호이무사가 심각한 상처를 입었음에도 불구하고 죽을 힘을 당해서 이 왕한테 왔던 이유는 다름이 아닌 자신이 입은 그 상처를 보여주기 위해서였던 것입니다. 그리고 그 상처를 본 왕은 아 배신자가 어떤 작전을 쓰는지를 알아차림으로 인해서 그 기습공격을 미리 예측하고 피할 수가 있었다는 내용이지요. 여러분, 제가 40일 금식을 하신 분의 경험담을 들은 적이 있었습니다만, 정말 그렇게 힘이 예, 들었다고 합니다. 그런데 그분은 뭐, 이렇게 뭐 그래도, 그래도 물은 마시면서, 그리고 잠자리도 뭐뭐 침대나 뭐 이제 이불 같은 데서 덮을 쓰고 고 주무셨을 것입니다. 반면에 예수님께서는 물뭐 마실 물도 없고 뭐 침대는 고사하고 마땅한 이불조차도 없는 광야 허허벌판에서 40일 동안 정말 금식을 하셨다 라고 하면 은 얼마나 힘이 드셨겠습니까? 그토록 힘이 드셨음에도 불구하고 금식을 했던 이유가 마비사탄으로부터 시험을 당하시기 위함이셨다고 한다면 은그 이유가 무엇이냐? 그것은 단 하나, 마귀가 어떤 유혹으로 사람들을 넘어뜨리려고 하는지 그 마귀의 수법을 드러내기 위함이었다고 보는 것이 가장 자연스러울 것입니다. 마귀의 수법이 무엇이었습니까? 세속적인 방법에 의한 재물과 명예와 권력에 의한 유혹입니다. 여기서 세속적이라고 한다는 뜻을 보다 알기 쉽게 말씀을 드리자면 하나님 생각이 아닌 내 생각에 의지하는 것을 말합니다. 로마서 5장은 다음과 같이 기록합니다. 로마서 5장 19절 한 사람이 순정하지 아니함므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순정하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 하나님께서 사람을 창조하시고 그들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 장세기 2장 17절 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 그러나 뱀의 모습을 한 마귀사탄은 유혹을 합니다. 창세기 3장 4절에서 5절 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 결국 하나님의 말씀을 순정하지 않은 그들은 하나님의 말씀을 어디게 되고 저주를 받게 됩니다. 그러나 예수님은 어떠셨습니까? 세속적인 재물에 대한 유혹 명예에 대한 유혹 그리고 권력에 대한 유혹까지를 모두 이기심으로 말미암아 하나님께 끝까지 순종하는 모습을 보여주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 그 아무것도 없는 광야에서 그토록 힘들게 40일 금식을 하셨던 이유가 바로 이 마귀 사탄이 유혹하는 괴계를 우리에게 알려주시기 위해서였다면 이와 같은 생각을 하게 되니까 이 사실이 얼마나 큰 은혜로 다가왔는지 모릅니다. 그래서 애초에 말씀 제목을 유혹과 은혜로 붙였던 것입니다. 이예수님이 작전에 말려들었다라고 하는 사실을 나중에 알아차린 이 마귀는 어쩌면 자신의 작정이 자신의 속셈이 노출되었다고 라 생각하고 땅을 치고 통곡을 했을지도 모릅니다. 하지만 그것으로 끝이었을까요? 아니에요. 어쩌면 마귀는 땅을 치고 통곡을 하다가 문득 씩웃었을지도 모릅니다. 왜냐? 걱정 없다는 것입니다. 괜찮다는 거예요. 아무리 들통났다 하더라도 아무리 많은 사람들에게 자신의 수법이 알려졌다 하더라도 충분히 사람들을 유혹할 수 있다. 나는 자신 있다. 이렇게 생각했을지도 모릅니다. 그렇게 짐작할 수 있는 이유가 무엇입니까? 세상을 보십시오. 성경에 이처럼 나와 있음에도 불구하고 일반인들은 물론이고 남들보다도 성경을 훨씬 더 많이 안다고 하는 신앙인이나 교회 지도자들조차도 잘못된 재물과 명예와 권력의 유혹에 의해서 얼마나 많이 넘어지고 있느냐 하는 것입니다. 성경 기록합니다. 로마서 8장 5절에서 6절. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 우리는 분명히 알아야 합니다. 육의 생각과 영의 생각. 이 마귀 사탄 마귀 사탄의 생각과 주님의 생각은 분명히 다릅니다. 육의 생각 사탄이 주는 생각은 사망이요 여왕의 생각 주님께서 주시는 생각은 생명과 평안이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 우리 모두 주님의 은혜에 감사하면서 오직 주님을 의지하고 주님의 생각을 따르고 주님의 능력으로 마귀 사탄을 물리치으로만내 아마 마지막 날에 주님으로부터 승리의 멸류관을 받을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.